0: Inizia Giano, l'altra faccia del reale, con Barre e Miki. Benvenuti a tutti di nuovo, siamo io e Miki e questa puntata parliamo di risparmi. Perché la volta scorsa abbiamo parlato, se vi ricordate, di liquidità, di avere soldi pronti alla mano. E in effetti nel mio piccolo paesino dell'Alto Monferrato, un paio di anni fa, una nonnina di 90 anni è venuta a mancare e sotto il suo materasso hanno trovato una cifra di tipo 5 milioni di lire eh, in contante sotto il materasso quindi questo è è quello che ci porta a parlare di risparmi nel senso assumendo che risparmiare eh, in questo periodo dove la liquidità conta di più eh, sia saggio, qual è il modo migliore di farlo? l'idea del materasso è valida?
1: Partiamo dalle cose semplici. L'idea del materasso è una pessima idea.
0: Immaginavo. Soprattutto in lire.
1: Soprattutto in lire. Il motivo di base per cui il materasso è una pessima idea è che sono soldi su cui hai molta poca garanzia. Cioè, la probabilità che qualcuno ti entri in casa e te li prenda è alta. Certo. E questo è il primo problema. Uno che può essere scettico sulle banche, bisogna comunque considerare che le banche oggi non sono le banche di cent'anni fa, quindi per esempio in Italia i conti correnti fino a, mi sembra, 100.000 euro sono garantiti da un accordo fra tutte le banche. Quindi anche se la tua banca dovesse andare in difficoltà, le altre banche ti garantiscono fino a 100.000 euro. Okay. e se non hai spese incredibili ma difficilmente farai delle spese in contanti di decine di migliaia di euro il denaro in banca è denaro liquido okay. cioè ormai è un pagamento col bancomat to- con la carta di credito la-, la carta di credito non è diversa è un pagamento col bancomat ma te-, te lo accettano praticamente ovunque e quei soldi vengono trasferiti subito
0: Sostanzialmente per una persona che non ha capitali di investimento non fa differenza. Che cosa? Materasso banca? Materasso banca.
1: No, la banca è sicuramente meglio. Perché sono soldi che sono lì, sono garantiti. Non essendo fisici non sono il portatore, sono intestati a te in qualche modo. Quindi non te li possono rubare. E poi c'è un altro dettaglio che probabilmente abbiamo cominciato a scordarci, ma eh, era molto rilevante quando i nostri genitori hanno cominciato a lavorare e potrebbe tornarlo. Un conto corrente bancario comunque ti dà degli interessi sul deposito. Negli ultimi anni avere un interesse dell'1% annuo era già qualcosa di straordinario. Sì. Perché per una serie di motivi... eh, tutta l'economia era su livelli molto bassi. Ora, tra l'inflazione in generale, si spera che eh, l'economia e quindi gli investimenti in capitale possano avere dei tassi di ritorno un po' più alti, si spera come establishment economico, non, non era un giudizio di valore. Probabilmente anche i tassi di interesse sui depositi bancari aumenteranno, Certo. Quindi i tuoi soldi sul materasso, non recuper- sotto il materasso, non recuperano inflazione. Niente. Mm. Dei soldi in banca una parte la recuperano. Perché la banca, in cambio di dargli la tua liquidità, che loro quindi investono, il discorso qual è? Che tu affidi alla banca 10, ma tendenzialmente non spenderai quei 10 tutti insieme ne spenderai uno, due, tre alla volta se tu questa cosa la sommi su tantissime persone capisci che le banche hanno un discreto fondo di risparmi che possono essere presi e prestati, investiti cioè, sono poi i soldi con cui si erogano i mutui, si eroga un prestito a un'impresa, eccetera una parte del guadagno che la banca fa da quel prestito te la rigira sostanzialmente come incentivo a dare i soldi alla banca invece che tenerli sotto il materasso.
0: Ti presenta un vantaggio materiale per cui eh, conviene anche a te, risparmiatore, fare uso del servizio della banca. Sì, poi
1: anche per una questione di comodità, nel senso le le carriole di marchi a Weimar o in Zimbabwe, Eh, in realtà il Bancomat quello è. Eh, non siamo a un livello di carriole a Weimar per carità, però è comunque comodo il banco matta un bonifico nel senso, piuttosto che spostare le 500 le banconote da 500 si usano per portarlo in Svizzera eh? se anche uno di noi deve pagare 100 200 euro 500 euro, lo pagherà in pezzi da 50 da 20, che sono scomodi a portarsi
0: in giro certo
1: Cioè ti capita ogni tanto se fai associazionismo che magari hai recuperato le quote ognuno ha messo 20 euro, li ha messi in contante paghi il pullman sono una bella mazzetta ti assicuro non vuoi avercela dietro anche perché perdi il portafoglio cosa fai? Perdi il banco ma te lo blocchi
0: Sì Non hai alternative
1: Quindi assolutamente tenere i soldi sotto il materasso non
0: conviene Ok però e qui c'è un'altra domanda nel senso che come hai spiegato ci sono un sacco di vantaggi per me risparmiatore nel fare affidamento su una banca ma cosa succede? perché questa banca ovviamente i miei soldi non li tiene lì fermi li investe io come faccio ad avere la garanzia che li investa su qualcosa? cosa diciamo che, su cui possa essere moralmente d'accordo nel senso che sono noti moltissimi casi di banche che usano i loro fondi uh, per sponsorizzare uh, guerre come industrie petrolifere e non tutti i risparmiatori possono essere d'accordo con, del, con investimenti del genere.
1: Una volta... C'erano le banche di credito cooperativo, i, i banchi di mutuo soccorso, cose del genere. Cioè banche molto piccole, molto legate al territorio, che prestavano solo sul territorio, eccetera. Inevitabilmente sono banche che non esistono più. Nel senso che erano banche anche molto più suscettibili a cose.
0: Sì, e immagino che... Eventi si, non sul sia territorio... Un... Un business model competitivo, ecco.
1: No, è soprattutto un business model fragile. Cioè, come tu sottolineavi, la tua prima preoccupazione su una banca è che sia solida. L'idea è che la solidità ti viene dall'essere grossa, perché se tu investi, se sei piccolo, devi investire su poche cose. Se ti va male una di quelle cose, rischi di chiudere. Se sei grande le cose diventano cento, diventano mille, diventano diecimila, quindi o hai dei problemi sistemici, tipo la crisi del 2008, oppure se una persona non ti ripaga il mutuo, se un imprenditore fallisce, in mezzo a tutto quella perdita riesci a gestirla. Quindi negli ultimi anni c'è stata la tendenza in Europa e in realtà anche in Italia a concentrare le banche. Ormai di banche in Italia ne esistono quattro di grosse, Unicredit, Intesa San Paolo, Il eh, Banco Popolare e un po' più piccola c'è per il gruppo della Banca Popolare delle Vini
0: Romagna. Monte dei Paschi di Siena mi veniva in mente.
1: Eh, il Monte è una situazione strana, nel senso che era la terza banca d'Italia ma è quasi fallita. In questo momento ha degli ottimi asset, nel senso che ha ancora un buon numero di correntisti, e ancora un buon numero di filiali, ma non è... è di proprietà pubblica di fatto. Per le regole europee una banca di proprietà pubblica non è esattamente ben vista, quindi verrà rivenduta. Periodicamente ci sono voci di trattative, soprattutto con Unicredit e Intesa San Paolo, che sono delle grosse banche italiane, quindi precisamente in un po' di anni davvero rientrerà in uno dei grossi agglomerati bancari italiani.
0: Posso fare un intervento, la mia deformazione eh, fisica-scientifica mi fa pensare a questo processo di agglomerazione come un po' un evento gravitazionale, nel senso che la massa è data dal capitale della banca e più questa è grande e più tendono ad accentrarsi in pochi grandi poli
1: questo sicuramente anche perché quando comincio ad avere delle banche grandi possono comprare le banche più piccole se io ho tutte banche di capitalizzazione simile capitalizzazione è l'insieme di tutti gli asset quindi Mutue erogati, depositi, decorrentisti, eh, edifici di proprietà, buttaci dentro tutto. Però se abbiamo più o meno la stessa dimensione io non ti posso comprare. Se io sono molto più grosso di te, sì. Nel senso che posso prendere parte dei soldi che ho e come investimento decido di comprare un'altra banca invece che prestarli a una società di costruzioni. Per tornare alla tua domanda iniziale, l'unico modo ormai è aprire un conto in banca etica, che è una realtà molto strana, è forse la più grossa banca cooperativa che è rimasta. Eh, è una banca che ha lavorato tantissimo proprio sulla sua identità e sul proporre dei modelli di finanza etica, quindi è un po' un unicum nel panorama. Uh, è un conto corrente che costa di più che ha dei rendimenti più bassi perché necessariamente uh, qual è il discorso? Una grossa banca. per uno no in realtà per assurdo uh, finisce per essere più solido e dar più garanzie non è quello ah. sì perché scegliendo essendo una banca piccola riesce a scegliere molto di più i progetti sostanzialmente Capito. e quindi investi e hai anche le risorse umane di per esempio seguire l'investimento no il problema è un altro che se tu investi su qualunque cosa se io ho un'azienda che ti promette di restituirti un prestito al 6-7% nonostante cosa io lo faccio probabilmente quell'azienda trafficherà in armi idrocarburi o o sfrutterà lavoratori da qualche parte nel mondo
0: che sono il modo numero uno per fare profitto in questo momento e quindi tipo ovviamente
1: se invece io voglio fare della finanza etica e quindi scegliere i progetti tendenzialmente finirò su dei progetti che avranno dei rendimenti più bassi non nulli più bassi quindi in qualche modo il gap lo dovrò colmare e come lo colmerò ridistribuendo meno agli azionisti e essendo una società cooperativa chiaramente le distribuisce meno e poi facendo pagare un pochino di più eh, i servizi il costo che hai per il bonifico il numero di operazioni gratuite che hai eccetera okay. e questa è la grossa possibilità cioè ci sono negli ultimi anni delle banche come poi dei fondi di investimento che vogliono essere dei fondi di finanziamento etici e quindi che si danno dei codici eh, di comportamento non sono tutti anzi e chiaramente come dire hai un trade off cioè accetti di guadagnarci un pochino meno tu risparmiatore uh-huh. ma di partecipare a un circolo economico più virtuoso
0: provo a fare un, un po' di speculazione non so se è una cosa che sta già succedendo però immagino di essere una banca ok? Che non necessariamente con l'intento di essere una banca etica però appunto come abbiamo detto voglio priorizzare degli investimenti che siano solidi che rendano tanto nel futuro e quindi decido di investire su aziende che fanno solare perché il solare al momento cresce fortissimo è possibile che queste banche appunto piano piano transiscano da sponsorizzare armi in industria petrolifera perché abbiamo detto che al momento sono quelle che hanno, hanno più profitto beh le armi non cesseranno mai tristemente, di, di fare profitto però magari il eh, Solare o altre aziende rinnovabili che sono mol- in forte crescita magari eh, possono soppiantare investimenti fossili
1: tendenzialmente no nel senso che Quello che tu guardi come ritorno sull'investimento non è tanto il valore, la quantità di denaro movimentato dall'azienda, ma è il margine, il profitto, cioè quanto quell'azienda si può permettere di pagarmi gli interessi. Se io ho sì un mercato che cresce, ma un mercato che cresce con pochi utili, perché per esempio è un mercato molto decentralizzato e quindi effettivamente è un mercato competitivo, e in un mercato molto competitivo ci sono profitti minori. In quel caso, per quanto il mercato sia solido e quindi anche lì, è un investimento sicuramente a basso rischio, ma non è un investimento redditizio. E l'altro discorso è che un mercato che adesso sta crescendo molto tendenzialmente mi darà utili tra 38 di anni. È quello che è successo con le tantissime startup americane E che succede ancora Cioè americane per lo più Ma in realtà tecnologiche Cioè che partono molto promettenti consolidano la loro parte di mercato Ma non fanno utili E quindi in okay. realtà Quello non è un investimento che rientra Spotify, Uber eh, Deliveroo Tra l'altro queste qui sono tutte eh, aziende Che di fatto sfruttano i lavoratori di diritto distorto che sottopagano il lavoro eh, ce ne sono state per anni Facebook anche, finché non si è messa a vendere dati Twitter è un'azienda che per il volume che ha non fa tantissimi utili quindi il discorso è che anche se un mercato solido, un mercato che cresce può essere un mercato che è in grado di trasformare la sua quota di mercato in una quota di margini di utili di cui una parte possono essere restituite alla banca in cambio del prestito. Se è un mercato che continua a lavorare su, sul filo del pareggio, questa cosa non succede. L'altra cosa è che tendenzialmente c'è una proporzione inversa tra rischio e rendimento. Cioè, più non è inversa, è una proporzione Una correlazione Più un, un investimento è rischioso Più io banca Chiederò un ritorno maggiore Perché certo. questo? Perché se io ho 10 Investimenti rischiosi Quindi mi aspetto che solo uno di questi 10 Mi ripaghi Io con gli al- quest'uno Deve ripagarmi anche gli altri 9
0: Ovviamente Ovviamente non tanto in realtà Nel senso che ha senso, forse è convincente, però Cioè piacerebbe se succedesse sempre e quindi lo si fa succedere.
1: Quello che stavo aggiungendo è che invece ci sono alcuni settori dove eh, gli utili, quindi l'estrazione di valore, è talmente alta che possono garantirti alti rendimenti comunque. Sono mercati che hanno ancora dei margini per espandersi, quindi sono ancora interessati in degli investimenti. Pensa tutto il comparto Lengas, quanti giacimenti stanno sì. ancora esplorando. Per aprire un giacimento tu puoi, invece che mettere fondi propri, chiedere un finanziamento alla banca. Quel giacimento di... è effettivamente ad alto rischio, perché magari 10 giacimenti ne trovi uno commercializzabile però quello commercializzarli ci fai dei margini tali che ti ripaghi il prestito che hai preso per gli altri nove e riesci anche a dare un grosso ritorno alla banca.
0: E l'ultima domanda che voglio farti, Michi è riguardo a uh, questi venture capital di cui hai detto le start-up, uh, si basano appunto su questo modello, non so come si dice in italiano, venture capital vuol dire che loro fanno una proposta di uh, modello di business e raccolgono investimenti e finanziamenti da banche, stati, da altre aziende grandi per appunto finanziare il loro progetto questo vuol dire però come hai detto tu che ci sono anche molte start-up come Uber, Spotify il cui modello di business non garantisce il ritorno immediato e quindi questi investimenti da parte di chi li ha finanziati sono a perdere ma quando diventano molto grossi ovviamente la banca che ha investito tanto in questo progetto ha interesse a vedere il progetto riuscire, perché vuole che qualcosa gli torni. Giusto? Se non sbaglio, questo è quello che è successo anche con il debito in Grecia nel 2015. La Grecia era in debito con le banche tedesche e per ritrovare quei soldi, le banche tedesche, no, la banca europea, ha fatto dei prestiti alla Grecia. E quindi il succo di questa è la domanda, cioè non la domanda, lo statement che ho letto da qualche parte nel fatto che se tu sei in debito con la banca è un problema tuo se invece una persona molto ricca è in debito con la banca il problema è quello della banca
1: sono due discorsi secondo me anche molto diversi hai sommato un po' di cose allora il venture capital non c'entra con le banche come comunemente le intendiamo. Ci sono due grossi modi di intendere l'attività bancaria e sono generalmente le banche di credito e le banche di investimento o le banche di consumo e le banche di investimento. Cioè l'idea che i due core business di una banca sono la gestione del risparmio delle persone, che significa poi erogare magari prestiti a piccole imprese mutui, Prodotti finanziari estremamente semplici e estremamente chiari. Io ti do i soldi, tu me li ridai dopo un tot con un certo tasso di interesse. E poi ci sono le banche di investimento a cui tu dai i tuoi soldi con molte meno garanzie, perché a quel punto eh, se i tuoi soldi sono un investimento non c'è più garanzia, non c'è il fondo interbancario di copertura, e la banca di investimento la usa per... Investire, che significa un sacco di cose diverse, agire su prodotti finanziari, fare venture capital, che significa prendere un'azienda, fargli un grosso prestito iniziale in cambio di azioni e poi vedere come va, che poi quindi significa un acquisto di azioni, un ingresso massiccio nella partecipazione azionaria. L'azione è quello che un'azienda ti dà in cambio di, del capitale che tu gli dai e che non pretendi indietro. La cosa è che in Europa queste due funzioni bancarie si sono un po' collassate. Negli Stati Uniti credo sia stato sotto l'amministrazione Clinton ed era il Glassdoor Act, se non ricordo male la cui abolizione ha portato a unificare banche di risparmio e banche di investimento. È chiaro che le banche di risparmio sono delle banche a basso rischio, nel senso che fanno attività molto normali. Le banche di investimento sono attività ad alto rischio. Il venture capitalism, gli hedge fund o queste cose, se vuoi, sono la versione moderna di una banca di investimento. Cioè con ancora un po' meno controlli, ancora un po' meno vincoli, in Europa e in tutto l'Occidente una banca deve avere un certo numero di asset quindi risparmi, beni, titoli di proprietà, eccetera che coprano almeno un tot per cento dei prestiti, dei mutui che fa.
0: In modo che garantiscano che esatto, non, non crolli tutto all'improvviso.
1: Esatto. E quindi il venture capitalism. È un'altra cosa, cioè una persona normale non si impelaga, non si dovrebbe impelagare nel finanziare un'azienda nuova. La cosa è, è più semplice oggi per un'azienda trovare un magnate che decide di finanziarla che passare dal mercato del credito tradizionale, il che è un enorme problema per due motivi. Lasciamo nelle mani di pochissime persone molto ricche il ruolo di indirizzare l'innovazione tecnologica e l'altra cosa è che tagli fuori chi non ha contatti, cioè diventano fondamentali le relazioni sociali.
0: Agganci, i famosi agganci.
1: Musk, Bill Gates, Steve Jobs. Ne abbiamo pletore che sono riusciti a partire perché hanno avuto dei parenti, amici, comunque delle relazioni sociali, degli agganci che si sono messi in gioco e gli hanno dato il capitale iniziale per fare gli invest- i primi investimenti. Però è una pess- cioè tornando al tema del risparmio, investire in una startup è una pessima forma di risparmio, se vuoi la possiamo vedere come l'estrema razio di chi ha soldi, vuole più soldi e ha finito i modi sicuri per aumentare i soldi a sua disposizione. E quindi scommette. E quindi scommette che questa startup innovativa in cui io adesso presto un milione tra 5-6 anni possa darmi un milione e più indietro di dividendi oppure che le sue azioni in borsa valgano più di un milione e quindi io rivendo le mie azioni certo. e rientro nel capitale iniziale.
0: Certo, ok, quindi per il cittadino normale, ancora una volta, anche questi, questi tipi di investimenti non sono una saggia allocazione dei risparmi e quindi la banca vince ancora come luogo di comfort per i propri risparmi.
1: Il cittadino normale non dico che non dovrebbe investire, ma in un paradiso socialdemocratico il cittadino normale non investe se non magari in titoli di Stato che sono una forma ragionevolmente sicura di investimento non ha interesse a investire cioè se la pensione te la gestisce lo Stato ed è in grado di darti indietro una buona pensione con i contributi che hai versato quindi non un contributivo puro perché avremo inflazione eccetera ma una via di mezzo tra un contributivo e un retributivo se il sistema bancario funziona se gli stipendi sono alti non hai interesse a investire cioè investire ti serve quando il tuo stipendio non è abbastanza sostanzialmente o quando la tua paura di non ricevere una pensione in futuro o cose del genere diventa ragionevole sì ho accennato ai titoli di Stato e finisco di rispondere alla tua altra domanda. I titoli di Stato sono una cosa mol- cioè molto particolare. Possiamo discutere di che ragione abbiano, di perché uno Stato emetta debito, perché non possa semplicemente alzare le tasse e stampare più moneta. Cioè si inseriscono in un meccanismo complicato e che in alcuni paesi, tra cui l'Italia negli ultimi anni ha creato delle dinamiche molto strane, nel senso che il governo italiano spende meno di quanto incassa dalle tasse, ma quella differenza c'è se la mangia nel pagare gli interessi sul debito degli investitori privati. Aia. Ah, yeah. Che è un problema. Che è un problema. E, e quindi, in realtà, essendo dei titoli... A basso rischio, nel senso che prima di fallire uno Stato ce ne vuole, soprattutto uno Stato europeo, ben integrato, eccetera. È fallita la Grecia perché era uno Stato piccolo e davvero disastrato. È fallita l'Argentina perché era uno Stato molto periferico su tante dinamiche. Uno Stato come l'Italia non può fallire. Se fallisce l'Italia, se fallisce la Germania, il problema non è che è fallita l'Italia.
0: Cioè, sono, sono solo conseguenze di un'altra cosa grossa
1: ed è una cosa che avrà delle conseguenze ancora più grosse quindi lì il problema è le banche europee tendenzialmente sono molto esposte verso gli stati ed è un po' un doubt des cioè io ti garantisco di comprarti il debito pubblico e quindi di non far salire troppo gli interessi dall'altra parte io stato girandoti un po' di interessi di fatto ti sovvenziono la tua attività di banca, che è un'attività pubblica fondamentale. Ok? Cioè, la comunità ha bisogno delle banche. Nel momento in cui però la Grecia fallisce, il sistema bancario tedesco e francese è molto esposto, perché erano titoli di Stato che si pensava fossero ragionevolmente sicuri, ma davanti rendimenti relativamente alti. Quindi bene i beni bilanci. Senza quelli ci sarebbe stata una crisi a cascata, perché se le banche tedesche erano sotto esposte, avrebbero dovuto tagliare i prestiti, quindi per due anni niente più mutuo in Germania e in Francia, non è proprio una cosa realistica. E quindi in maniera estremamente goffa, estremamente disfunzionale, con dei danni di lungo periodo enormi, quello che è stato fatto è stato di trovare delle altre istituzioni che avessero della liquidità fondo monetario, banca centrale, la banca centrale perché può crearla eccetera che ripagasse di fatto il debito al posto della Grecia, cioè comprasse il debito dalla Grecia e quindi il governo greco non lo doveva più alle banche tedesche che a quel punto erano sicure perché non avevano più un titolo di debito di dubbia eh, riscutibilità, ma la Grecia si era indebitata con altre organizzazioni, la famosa Troica Sì. È un evento molto particolare, fatto di bilanci truccati e di mancanza di volontà politica. Perché un paese come la Grecia, il fallimento di un paese come la Grecia va gestito a livello politico. Detto ciò, non dobbiamo preoccuparci se le banche hanno dei titoli di Stato di paesi europei, sono uno tra gli investimenti più sicuri che ci possono essere, e anzi uno dei problemi degli ultimi anni è stato proprio che anche i titoli di Stato europei, soprattutto quelli di Francia, Germania o di altre nazioni viste come molto stabili, avevano dei rendimenti bassissimi. Questo cosa significa? Che io, cittadino che voglio investire qualcosa, non ho i titoli di Stato che sono la forma di investimento più sicura e più ragionevole per un cittadino che non, eh, che non sa dove mettere le mani, che siamo tutti tendenzialmente. Certo. Poi tendenzialmente non investirai direttamente in titoli di Stato, ma darai i tuoi fondi a dei fondi di risparmio, dei fondi di investimento, che se vogliono essere dei fondi molto tutelati, investiranno in titoli di Stato, il problema è che questi fondi daranno degli interessi molto bassi, se gli interessi di titoli di Stato sono molto bassi. Quindi... Di nuovo il fatto che i paesi europei siano indebitati su questo indebitamento pagino degli interessi è qualcosa di abbastanza utile per come funziona l'economia oggi forse può esistere un sistema economico diverso ma oggi come oggi è sostanzialmente la base del risparmio sicuro del risparmio a basso rischio e quindi anche poi stupidamente quello che le banche ti danno come interesse sul conto corrente nel senso che una parte dell'investimento delle banche sarà in titoli di stato con gli interessi un po' ci pagherò i dipendenti, un po' li darò ai correntisti e vedi che tutto gira tutto torna, l'economia è un circuito chiuso se la consideriamo a livello globale è un circuito aperto solo sui capitali che vanno e tornano dall'estero però un sistema paese, il grosso lo muove al suo interno. Non tutto, ed infatti l'importanza è la bilancia commerciale, ma il grosso lo muove al suo interno. C'era una terza cosa che mi avevi chiesto, che erano il problema di indebitarsi con i ricchi. Il problema di indebitarsi con i ricchi non è tanto indebitarsi con i ricchi, ma se la banca diventa troppo esposta con una persona sola di nuovo è una questione di rischio che cos'è il rischio è la probabilità che avvenga un evento avverso quindi devi definire qual è il rischio che sei disposto a correre quindi tendenzialmente la perdita che tu sei disposto a correre e poi lo valuti probabilisticamente
0: certo, sono stime sono stime
1: però qual è una delle leggi di base della probabilità è. Poi degli investimenti, se io ho tante cose che ragionevolmente sono indipendenti, quindi che entro certi limiti si comportano seguendo trend diversi, poi in economia non esiste, però avrai un trend comune e avrai delle variazioni diverse, tendenzialmente. Se queste variazioni sono tra loro molto diverse e io riesco a investire su tante, poco su tante cose diverse, sommando tutto insieme, questa cosa diventerà 0. Cosa stupida. Prendi 20 monete, lanci testo croce su tutte. Testa vale 1, croce vale 0. Puoi ottenere qualunque numero da 0 a 20. Ma sarai quasi sicuro di ottenere un numero intorno a 10. Magari 8, magari 12. Se prendi invece un dado a 20 facce lo lanci. La tua probabilità, puoi sempre ottenere un numero da 0 a 20 ma la tua probabilità di ottenere 0 e 20 è uguale alla tua probabilità di ottenere 10 mentre con le 10 monete la probabilità di ottenere 10 era molto più alta ed è tutto lì certo. cioè diversificando riduci il rischio se stai davvero diversificando cioè se davvero le tue stai lanciando 10 monete e non stai invece lanciando una moneta e fotografandola 10 volte dopo che l'hai lanciata che è quello che è successo nella crisi del 2008 cioè tutti i mutui erano su casa della stessa area di gente che lavorava nelle stesse fabbriche dello stesso distretto tu di fatto stavi fotografando la stessa moneta dieci volte perché gli effetti wow. sulla vita di quelle persone erano gli stessi la fabbrica che chiudeva, il settore che andava in crisi, la zona che si deprezzava era sempre la stessa Quindi facendo dei magheggi contabili sono riusciti a vendere 10 fotografie di una moneta come 10 monete diverse e quindi vendere per diversificato qualcosa che diversificato non era. Ed è tutto lì. C'è il problema di indebitarsi tanto con un solo ricco. Se quel ricco fa un investimento sbagliato, se quel ricco fa una frode. Eh, C'è stato negli Stati Uniti negli ultimi anni un caso pazzesco di una imprenditrice che diceva di aver creato una macchina per dei test rapidi del sangue, che non era vero se tu ti esponi solo la Terranos se tu ti esponi solo su questa cosa e questa cosa si rivela una truffa questa persona fallisce perché sbaglia un investimento, questa persona magari ha fatto delle cose illegali e il governo gli chiama una multa di proporzioni paragonabili al suo patrimonio tu banca quelli che sono dei tuoi crediti, che quindi sono un asset, perché quella persona prima o poi te li ridarà. diventano crediti inesigibili e il tuo bilancio salta da un giorno all'altro. Il problema è quello. Esatto. E in generale è il grosso problema dei ricchi. Il problema è sostanzialmente quello. Cioè poi questo problema lo vediamo su un sacco di cose, dal controllo della stampa. Nel senso che oggi, tanto in America quanto in Italia, i giornali sono proprietà degli stessi grossi miliardari. Bezos si è comprato il Washington Post, Agnelli si è comprato Repubblica e Stampa, la Stampa ce l'ha sempre avuta, però quello è, eh, c'è un problema di finanziamento alla politica. Prima o poi ne facciamo probabilmente una puntata su perché dobbiamo odiare i ricchi e perché i ricchi sono il male, non è vero che non ti hanno tolto niente, non ti tolgono niente però quindi in realtà quello se dobbiamo fare un sunto suntone, non tenete i soldi sotto il materasso metteteli in banca se avete la fortuna di avere più di 100.000 euro divideteli tra più banche e controllate la normativa sul fondo di garanzia interbancario se volete investire non fatelo da soli appoggiatevi a dei fondi di investimento di banche o di assicurazioni, magari controllando su cosa investono, eccetera, nel dubbio banca etica. Se siete temerari e volete fare le cose da soli, titoli di Stato di paesi europei sono qualcosa di stabile, che dei rendimenti danno, però davvero tendenzialmente se avete bisogno di investire... È perché ci sono dei problemi a livello di salari e welfare state. Quindi guarderei dove investire le mie energie, ma ognuno scelga per sé.
0: Aggiungo in coda, per chi si sta muovendo all'estero, il eh, criterio numero zero con cui scegliere la banca è quello che ha gli impiegati che parlano in inglese. Detto questo. Certo.
1: Non investite in criptovalute e ascoltatevi lo scorso episodio per capire per te e non lasciatevi mai ingannare da app intermediari uh, gente a caso che vi promette tanti soldi in poco tempo perché non, non è possibile non esiste una ricetta tendenzialmente c'è dietro una fregatura quindi magari sì, vedete tanti soldi in poco tempo ma quei soldi non li potete prelevare e quei soldi scompaiono altrettanto velocemente un esempio schema Ponzi multilevel marketing su internet ci sono tante cose interessanti sul tema magari anche un futuro episodio con questo penso che vi diamo le buone vacanze non siamo sicuri riusciremo a registrare un altro episodio prima di settembre magari sì e sarà una sorpresa ci trovate come sempre su Twitter e Instagram ed Podcast Giano. Ci trovate via mail, gianochiacciolacentrostudiargo.it Ci trovate su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Ringraziamo come sempre il Centro Studiargo di Torino per l'aiuto che ci dà dietro le quinte. Barre, buone vacanze.
0: Anche a te amici, grazie mille e ciao a tutti. Giano, dio degli inizi, finisce qui. Seguiteci su Twitter, Spotify e al prossimo inizio.